0: Das ist der krumme Hund, der dich verfolgt hat. Da scheint ein Irrtum vorzuliegen. Mein Name ist. Namen sind was für Grabsteine, Baby. Voll, voll.
1: voll, presse, voll presse, 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 presse. presse. und herzlich willkommen zum schönsten Presse- und Medienpodcast Deutschlands, in dem schönsten Beefhole Deutschlands, mit euren liebsten durchgemischten Podcastern, dem lieben Beef Rodgeride, Hallöchen. Dem Prollo Ferama. Mhm. Dem Herr Sagas. Hallöchen. Und mir, Ben Katari. Was? Soll das, fragt ihr euch. Wer glaubt zu wissen, worauf ich hinaus will mit dem Thema des Tages heute als kleinen Opener?
2: Geheimsprachen.
1: Nein, nicht Geheimsprachen. Ich hab's ja schon gesagt Mesh. Da denkt der ITler an WLAN-Netze oder der grünen Wähler an Namensmeshing. Ah. Die ah, neueste Erfindung aus der grünen Fraktion, den ich ja grundsätzlich vom Grundtenor her recht positiv gegenüber eingestellt bin, heißt Namensmashing. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr es auch gelesen wahrscheinlich. Ja, oder? dass quasi aus Doppelnamen dann einer gemacht wird, so über die Hälfte zusammengematscht. Wenn die Leute heiraten, also wenn der mhm. Beef mich heiratet, dann ist er eben der Beef Rodgeride, wenn er das möchte. Und ich natürlich auch, der Ben Rodgeride oder... Card beef oder was auch. Nee, Bist du nicht
0: der, der Rotsch-Ride oder ride Rodge.
1: Ride-Rotsch. Ride, ride ja, ride wäre auch ganz cool. Äh, nee, ja. ride -Watch, auch schön. Also die genauen Regeln, wie man das mesht, habe ich mir eigentlich nicht durchgelesen. In dem Artikel, den ich irgendwo hier eigentlich vorbereitet hatte, aber den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht im äh, Spiegel. Da hatten sie glaube ich Schneider
0: und Müller. Das wird dann zu Schüller oder Schnüller. Ich hatte ja zwischendurch ganz kurz, wo ich das gelesen hatte, ich hatte das auch nur als Überschrift gelesen, gedacht irgendwie, dann kriege ich jetzt jedes Ehepaar oder jedes Paar, was äh, bei der Hochzeit ist, kriegt quasi vom Standesbeamten so ein Scrabble-Spiel und dann können die einfach die Buchstaben zusammenwerfen. Ja, ja. ja. einmal in den Sack greifen. Ja. Ja, dann. Also <lacht> schon vor der Hochzeit. Ich,
2: ich <lacht> habe es ich ich gelesen äh, als Meldung von jemandem, der das irgendwie offensichtlich äh, kritisiert hat und ich dachte, das sei eine Verarschung. Also das, es, äh, es mutet an wie ein april ja, ein vorgezogener.
1: Ja. Aber bei meinem Studium, intensiven Studium des Namen Meshings, äh, musste <lacht> ich feststellen, in England ist das bereits äh, erlaubt. Da kannst du das machen. Also da würde dann ein äh, Herr Cartwright und ein, äh, was weiß ich, eine, wie auch immer, äh, Smith, äh, Cardsmith äh, sich nennen
0: können
2: beispielsweise.
0: Oder Smith und Wesson wäre dann... <lacht> Smithen.
2: Also ich Smithen. muss sagen, ich muss sagen, ganz spontan finde ich es bescheuert. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, zuerst denkt man es bescheuert, aber auf der anderen Seite ist es auch eine ganz geile neue Möglichkeit, ja. äh, einen langweiligen Nachnamen gegen was viel Interessanteres zu tauschen, ohne einen noch langweiligeren Doppelnamen ja, ja. wählen zu müssen. Zum Beispiel wie ne, Schmidt und äh, Müller, so äh, ziemlich, relativ gemeine äh, Allgemeine Namen werden dann halt zu Schnüller, das ist doch ein Reißer. Genau, oder Misch, <lacht> Schmüller oder Milch.
2: <lacht> ja, aber also ich weiß nicht, ist das eine Sache, die, die uns noch gefehlt hat? Also ehrlich gesagt, ähm, oh. haben die Leute so unter ihren Namen gelitten? Ich weiß, ja. ich vermute, das ist irgendwie so ein,
1: so ein Gesetz, was dann wieder so diese... Heute will ja jeder super individuell sein und äh, keine Ahnung, non-binär, binär oder gar nichts oder Asteroid oder wie auch immer wollen sie alles äh, ermöglichen und das soll eben dann wahrscheinlich auch bei dem Namen die Möglichkeit geben, selber was Neues zu kreieren, anstatt den äh,
3: seit Jahrzehnten und Generationen weitergereichten... Äh, Pupsnamen der Familie halt. Es gibt ja halt, das muss man auch offen sagen, Leute mit Scheißnamen. Wobei, ob die durch die Mäscherei besser werden.
2: Das, wer ist, weiß. Die, das, ist, das ist die Frage. Ich meine, das ist jetzt natürlich kein, kein wirklich äh, gewichtiges Gegenargument, aber spontan fällt mir ein, es wird nicht gerade einfacher, dann irgendwie noch irgendwie so, so Linien, ja, so Stammbäume nachzuvollziehen. Also weiß ich jetzt nicht. Ähm. Ja. Dann, 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 dann wird es wirklich, dann wird's wirklich, äh, wie du sagst, mit dem Scrabble, dann sitzen da irgendwelche, irgendwelche Profis und äh, schneiden die, die Namen, drucken sich erstmal aus, schneiden die dann auseinander und äh, gucken, was für Varianten dabei möglich sind. Und, äh. Spannende Frage wäre vielleicht, äh, wie sich es dann über Generationen entwickelt,
0: dass man am Schluss dann nur noch so einen Einheitsnamen hat, weil dann irgendwann alles auf die gleiche Namen äh, Buchstabenfolge zusammen zusammenmescht. Also vielleicht hat man dann irgendwann. Oder gibt es da so eine Vorschrift auch, dass Vokale drin sein müssen oder mitgenommen werden? Also, dass man irgendwie sagt, also, also so, ja, dass das man das nur noch ein, so ein bisschen das ist so mit Schnitt genau Familie Das ist dann ein bisschen mühsam auszusprechen und müsste möglicherweise hier und da buchstabiert werden, wo man seinen Namen angeben muss. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Ist bin, auf jeden Fall eine lustige
1: Scrabble-Idee, das, ja, ja.
3: das definitiv. Ja. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es einfach mal als Witz gemeint war, um Leute zu ärgern, die ja gegen solche Dinge generell sind. Es
1: ist aber geltendes Recht in UK. Also ja. es ist nicht, glaube ich, komplett äh, spaßig jetzt, gemeint.
0: Andersrum, weil ich es tatsächlich jetzt auch nicht wirklich ganz schussfest weiß, wie ist es denn äh, hier bei uns? Also ich, wenn jetzt auch jemand, wie ist das denn, wenn zwei mit einem Doppelnamen quasi heiraten wollen. Wenn beide aber schon einen
1: Doppelnamen beide haben. Beide schon
0: einen Doppelnamen haben. Dann ja, können Also ein Vierfachname ist dann nicht mehr möglich. Ne? Also nee, das ich, das nicht wie in so, Spanien. die übereinandergelegt
3: und dann werden die Buchstaben addiert und dann kommt da so ein... Die auf, Und Das so sind dann die Geheim Buchstaben Ort, von genau. dem neuen
0: Namen. Ne, nee, aber ähm, ich kenne... so, <lacht> -C <-D> -C. <lacht> Ich habe so eine... -C -C. Ich, -C -C. Was war das? Politikerin oder Sportlerin? Eins von beiden. Auf jeden Fall, die hieß Greiner Petter Mem. Also die hatte so drei Namen dann schon mal als Nachnamen also die heißt wahrscheinlich auch noch reiner Peter aber ist ja egal, auf jeden Fall, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das aktuelle Namensrecht ist. Oder ob dann zwei dann fusionieren können quasi, ähm, aber wenn du dann zwei Doppelnamen hast, dann wird es ja auch lang. Oder gibt es da vielleicht so eine, so eine keine Ahnung, Buchstabenbegrenzung maximal. Das hatten wir ja mal bei ein ähm, paar Folgen zurück, hatten wir das ja mal, glaube ich, in Frankreich war das ja, wo sie keine Personalausweise ausstellen konnten, äh, weil das da war der Ortsname zu lang. Also, ja. dass äh, in dem, da hatten sie ein Problem, dass die, die Anzahl der Buchstaben des Ortsnamens dann quasi oder des Gemeindenamens dann die verfügbaren Buchstaben im Personalausweise überschritten hat. Ja. Und das könnte natürlich bei Namen ähnlich sein. Kriegst so zwei Personalausweise. Das, das ist so ausklappbar Tag. oder ja.
3: sowas.
1: <lacht> Ach, guck mal hier, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt doch mal in den Spiegelartikel geguckt, das beantwortet nicht ganz deine Frage, aber. Bis dato ist es ja so, wenn ähm, was weiß ich, ein Herr Müller eine Frau Schmidt heiratet, dann kann sich einer von beiden Doppelnamen geben. Also dann kann mhm. der Herr Müller Herr Müller heißen weiter und sie Müller Schmidt oder Schmidt Ach, nicht Müller. Beide? Nee, nee, beide nee, nicht beide, Nee, beide nicht. Und das will ja. der Buschmann, der äh, FDP, was ist der Justizminister, der will das jetzt vorschlagen, eine Änderung des Namensrechts, dass dann wenigstens beide auch den Doppelnamen, also jeweils den das Namen des äh. anderen dazunehmen. Mhm. Das finde ich persönlich ganz cool. Ja. Das, ja. hat mich, das hat mich, also ich habe jetzt nicht konkrete Pläne, aber das hätte mich so <lacht> theoretisch immer gewurmt. Und ähm, in dem Kontext äh, haben die Grünen dann auch den Vorstoß eingebracht, ja. eben, ja, das Meshing gleich mit einzuführen als Möglichkeit. Das, das ist ja keine Pflicht.
0: Keine Pflicht, sondern nur eine Möglichkeit. Nur eine quasi. Möglichkeit, genau. Ja,
1: also... Ich finde es echt ganz interessant. Ich weiß ja. nicht, äh, Beef, du kennst das wahrscheinlich, äh, James Bond ist ja ein, äh, eine Leidenschaft von mir, da gibt es einen, der, der Roger Moore, James Bonds, ich weiß nicht genau welcher, wo der sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Und der Typ sagt nur, Namen sind was für Grabsteine, Baby. <lacht> also vielleicht wird es auch überbewertet. <lacht> ich hätte das beim Besser hier noch reingespielt, aber keine Ahnung, wo ich das simpel rumliegen habe, aber das ist eins meiner Lieblings Bond-Zitate. Ja, Namensmashing. Für mich so ein ganz nettes ja. Thema, über das ich Gestern Abend noch gestolpert bin, wo ich dachte, ach ja, wird wohl ernsthaft diskutiert und auch in England schon praktiziert. Und sonst so, was habt ihr so durchgemescht in den letzten zwei Wochen? Irgendwas Besonderes?
3: Nö, nee,
0: eigentlich ja. alles so, meschte so alles so ganz normal vor sich hin. Ich jetzt, äh ja, meschte
2: mhm. alles so, so vor sich hin. Ich hatte mich ja nur kurzzeitig aufgeregt, hatte ich doch rum, rumgeschickt. Äh, die geschichte mit den reichsbürgern ja, ah, okay. das war jetzt auch wieder eine große aktion gewesen und ich habe mir den artikel dazu auf welt online durchgelesen und ich habe mich ich habe mich echt ich hätte so kotzen können ich gucke dann ganz gerne in die kommentare rein und wenn dann in den kommentaren irgendwie die ersten zehn kommentare nur sind oh, wollte die Phaser mal wieder ablenken von der letzten Generation. Ja, warum schicken die nicht ein SEK mal zur letzten Generation statt zu den Typen mit den Rollatoren und weiß nicht was? Da Ey, wurde doch ein Polizist angeschossen. Ja, da wurde ein Polizist ja, angeschossen. Ein hm, wurde ein Polizist angeschossen. Ja, wenn wenn äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Link am Polizist anschießt, dann sind die auf den Barrikaden 800 Kommentare bei Welt Online. Mhm. Wenn ein Polizist von einem Reichsbürger angeschossen wird, dann wird das ins Lächerliche gezogen ja und, äh, und irgendwie gefragt, wieso nicht äh, die Phaser endlich bei der linken Generation aufräumt. Es ist also. Noch ein Grund mehr, ist, die Welt nicht zu lesen. Ja, die Welt ist aber auch immer so. So, so ein reaktionäres. Wirklich reaktionär, ja. kann man nicht anders sagen. Ja, das ist halt ein äh, total ideologisches Blatt. Also brutal ideologisch und ja. Aber sie haben sehr, sehr gute ähm, Artikel zu, zu den Themen Wissen und Geschichte. Also die lese ich echt gern, muss ich sagen. Ja, vor allem die
1: tausendjährige Geschichte wahrscheinlich. <lacht>
2: ja.
3: Und so Quizartikel haben sie auch immer sehr schön zusammengeklaut sie, aus dem Internet.
1: Ja, hast du doch hier letztens ja, auch Ja, das stimmt. Das stimmt. Haben wir dann abgebrochen, das ja. Experiment nach zweieinhalb Fragen. Ich wollte ja eigentlich noch mal ein paar rausholen mit, mit vergessenen deutschen äh, Wörtern.
2: <lacht> Der Beef macht hier seltsame Handbewegungen so und irritierte so unflätige den unflätige so, komplett. Du hast direkt die Hose aufgemacht. Mütze, glatze, mütze, glatze. Ich denke
1: so, können wir doch später machen, Herr Rothschild. in unserem extra. Honeymoon. Greifst du doch später mal in den Sack, mein Lieber. So, was, was kann ich naja. denn anbieten hier?
0: Also ich hätte jetzt entweder das ähm, Schefflerbräu Hausbier im Angebot oder das Paterborner Pilger Naturtrüb. Boah, P's im Paderborner Pilger. Das ist so richtig
1: schön für so ein Popschutz.
0: Paderborner Pilger.
1: <lacht> Siehst du, da poppt es hier im Mikro. Ja, Paderborner, ich mal. Naja, Paderborner ja. mal. Und ich würde vorschlagen, wenn wir hier schön eingeschenkt haben, ich habe ja auch ähm, hier euch Jungs schon ein bisschen heiß gemacht. Ich war am Wochenende in Berlin bei meinem Bruder und äh. Der ist mit der Florence verheiratet, meine Schwägerin, Florence Cardride. Und sie ist von Hause aus Französin. Und ich habe die Folge da geschnitten über unsere französischen Filmtitel. Ich hoffe, Prollo, du kannst die gleich alle noch herbeizitieren. Es war sehr viel mit Sex,
3: Trip, Sex, Friends. Bad Sex. Sex. Wenn also den Teil kann ich auf jeden Fall.
1: auch. Ja, und wichtig, müssen wir uns ja. merken, ähm, die Übersetzung von äh, was War das Hangover? Hangover, äh, very, very bad, bad trip. trip. Und darüber habe ich eine sehr geile Diskussion mit ihr geführt und deswegen habe ich sie überredet, hier mal äh, in unsere Sendung zu kommen. Und ich würde jetzt mal versuchen, während ihr noch ein bisschen sonst was so dumm die Dumm äh, ja, äh, ein Kasper schneuzen, alles ist alles geht, nichts muss. Traumhaft, ja, aber so auch das geht. Ja, hört ihr das? Ja. Studiogast ruft sogar zurück,
0: sensationell.
1: Bonsoir Florence, comment ça va? Hier Bonsoir. ist voll. <lacht> ça va bien. Ja, hallo. Ich habe schon ein bisschen eingeleitet und wir haben ja am Wochenende auch schon gesprochen. Ich hoffe, mhm. dir geht es gut und du bist fit, uns hier ein paar, ähm, ein paar Spezialitäten aus deinem Heimatland näher zu bringen, weil wir äh, vier dummen Deutschen, wir haben uns so ein bisschen lustig gemacht über französische Filmtitelübersetzungen. Wir hatten ja als Beispiel den Film Hangover, der in Frankreich, äh, jetzt habe ich es vergessen. Very Bad Trip. Very Bad Trip. Genau. Heißt. Der genau. Prollo, unser Franzose. Ja. Genau. Der Prollo hat das hier sehr schön vorgestellt. Wir haben es natürlich nicht wirklich lustig gemacht, aber es war, es war amüsant, weil insbesondere ja auch der französische Express selber das Thema aufgegriffen hatte, dass es sehr simpel wirkt. Und du hattest da in unserem Gespräch eine total gute Erklärung, die mich super überzeugt hat, warum Very Bad Trip in dem Fall zumindest gar nicht so doof ist.
4: Genau, in äh, Frankreich oft benutzen wir so englische Wörter oder Expression in eine andere ähm, Meinung, als was das bedeutet wirklich ähm, in Englisch. Und in diesem Fall, Very Bad Trip, ein Bad Trip in Französisch. Ähm, sagen wir, wenn jemand zu viel getrunken oder zu viel Drogen genommen hat und hat keine gute Erfahrung, wird krank, wird übergeben oder wird einfach nicht glücklich in ja. seiner
1: Trip. Ja, also hat, hat so irgendwie, ja, im Endeffekt... Äh ja, Trip, wie man das vom Drogentrip kennt ne, und hat dann halt einen schlechten Trip. Ich glaube, ja, das kann
0: man sogar Deutschen im Deutschen ja, Also ich kenne das aus dem Deutschen aus dem Deutschen auch, dass man dann sagt, es hat einen schlechten Trip, in Anführungsstrichen.
2: Ja, ja. Das ist dann ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, im Prinzip sozusagen schon ein, ein besetzter Begriff in, im Französischen, weshalb das jetzt hier sehr gut passt.
4: Genau, für der Film tatsächlich.
1: Ja, aber wir haben es so sehr wörtlich übersetzt und haben gesagt, das ist ja so ein Roadmovie auch ein bisschen, dass sie halt eine schlechte äh, Reise, eine schlechte Reise irgendwie machen und gesagt, okay, ja, das ist ein schlechter Trip, so, aber. Aber
4: für uns hat gar nichts zu tun mit dieser Roadtrip.
1: Ja. Ich habe okay.
4: nie äh, diese ja, okay, Titel Road -Trip. als Roadtrip gesehen. Okay. Nur okay, schlechte Erfahrung bei Alkohol, das ist nicht so gelaufen wie geplant.
0: Ja, das war ja nur wirklich ja. Thema des ja in Films. Einem, in, ne? in, einem, also in einem metaphorischen <lacht> Sinn ist das ja auch eine Reise quasi. Also nur halt ja, ist, also kein, kein Roadtrip tatsächlich. Reiter. Ja, ja, genau. Genau, andere. und
1: ich fand es ich fand's fast schon äh, doppeldeutig, also äh, clever doppeldeutig, dass man, ja, man kann <lacht> es ja natürlich so als äh, so wörtlichen Trip Reise sehen oder als ähm, schlechten Trip im Sinne von Drogen, Alkohol Exzess. Und das, das fand ich, da super. sind mir so richtig bei euch auf dem Sofa die Augen aufgegangen in der Sekunde und dachte so, das müssen wir hier nochmal in der Sendung erklären, das kann man so nicht stehen lassen. Ist ja fast
0: die, der französische Titel besser als der englische.
1: Ja, ja also auf jeden Fall mehrdeutiger. als der. Ja.
3: Wobei mich da natürlich noch weitere englische Wörter äh, interessieren würden, die insofern zweckentfremdet wurden.
1: Ja, das haben, das haben wir dann auch, die Florence und ich, hier besprochen. Zum Beispiel ähm, waren es ja mindestens fünf Filme, was ich, Friends with Benefits, Sex Friends, Sex Trip, Sex äh, Education und so weiter. Und da hattest du aber auch eine sehr schöne, überzeugende Erklärung, warum das in Frankreich immer zieht.
4: Ja, als Franzosen, wir sind ziemlich fokussiert auf Essen und Sex. Deswegen, wir reden viel auf Sex und Essen. Aber wir reden nicht auf Geld.
1: Also der perfekte
2: Filmtitel wäre Sex Lunch oder so. Also
4: ja, perfekt. Sex Dinner. <lacht> ich und ihr
2: redet nicht über Geld, dann das hieß ja, dass ihr richtig nicht. was gemeinsam habt mit Sehr den Deutschen.
4: Hm? Ich weiß nicht. Ich finde in Deutschland redet man schon über Geld, Gehalt und wie hast du Wohnung gekostet, wie zahlst du, wie viel zahlst du für deine Mieter oder andere. Äh, das stimmt eigentlich.
1: Sachen. Ja. Und oh.
4: sowas reden Absolut. wir überhaupt nicht. Das ist okay. ein Tabu, Frankreich. oder? Das ist doch
1: fast schon Tabu, über Geld zu sprechen, oder?
4: Ja, auch mit Familie, auch mit Freunden, ähm, auch äh, ja, sehr enge Freunde das, reden einfach nicht darüber. Das, 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 macht das, ist, man nicht. das ist
2: ganz interessant, dass du das jetzt sagst über Frankreich, weil das, also Deutschland hat schon den Ruf, dass man äh, nicht über Geld spricht. Also auch wenn ich jetzt mit gerade mit zum Beispiel Leuten aus den USA spreche, ähm, da ist es, da ist es total wichtig über Geld zu sprechen gerade wenn du Geld hast dann musst du das auch unbedingt erzählen das ist unheimlich wichtig ähm, während hier ist es ja eher so wenn jemand äh, raushängen lässt dass er viel Kohle hat ist eher peinlich
4: genau und unhöflich und macht man einfach nicht ja.
2: ja ja, in dem Zusammenhang möchte ich mal den
1: 45. Präsidenten der USA kurz zitieren. Das passt hier so, weil der Sammer sagt, in Amerika redet man gerne über Geld. Der hat ja Folgendes gesagt.
2: My father gave me a small loan of a million dollars. <lacht> a small loan.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe noch ein zweites Thema gerade vorbereitet, mhm. weil ähm, wir dich hier als Expertin haben. Und du bist jetzt nicht nur deshalb Expertin für dieses Thema, weil du aus Frankreich kommst und ähm, das alles sehr gut kennst, sondern weil du ja auch einen juristischen Hintergrund hast. Und man könnte behaupten, hier in der Runde sitzen auch noch so ein paar Juristen. Aber, Was? Ja. Ähm, aber das hat mich. Das, hat mich äh, das ist ein Artikel, der immer mal wieder alle Jubeljahre hochkommt und sicherlich ein alter Hut ist und vielleicht für dich auch ein ganz alter Hut ist. Aber ich frage erstmal ganz behutsam in die Runde, warum darf man den Eiffelturm nachts nicht fotografieren. Den Touriffel in Paris. Darf man nicht? Wie bitte? Ja, <lacht> den darf man nicht. Also rein rechtlich gesehen nicht. Aha. Ja. Könnt ihr euch das
3: vorstellen?
4: Ah, Habe hab ich schon mehrere Ist hier mehr diese, Die, die
3: haben da noch ja. diese, diese Beleuchtung. Ist die vielleicht irgendwie urheberrechtlich geschützt?
1: Ja, der Prollo. Der ist der also Einzige, der so hier... Ein... Nee, nicht ganz, aber... Der ist an und für sich juristisch unbeleckt und kommt wieder auf die, auf die richtige ähm, Idee. Also den Eiffelturm selber, da sind alle Urheberrechte von dem Erschöpfer äh, natürlich längst abgelaufen. Der ist ja schon mehr als 70 Jahre tot. Also da ist das wie in Deutschland, wenn die Urheber 70 Jahre tot sind, erlischt das Urheberrecht. Bei der Beleuchtung nachts ist das allerdings was anderes. Da hat irgendeine Firma, ich müsste jetzt recherchieren, ich habe den Artikel, wo ich die Firma rausgefunden habe, äh, leider nicht, dabei, aber die, ähm, die Fokus hier, die schreiben das auch, die haben sich 1985 die Rechte an der Beleuchtung gesichert. Die haben wahrscheinlich die Beleuchtung da dran geschraubt, die ist ja sehr imposant und haben gleichzeitig das exklusive Recht, den Eiffelturm in voller Beleuchtung zu fotografieren. Tja. Aber
4: volle Leuchtung.
1: Ja, also du darfst in deinem Nachts fotografieren, wenn dann nichts leuchtet. Den dunklen kannst du fotografieren. Es kommt vielleicht nicht so, so, so gut rüber, aber. Einigermaßen
0: gutes Blitzlicht haben.
2: Ja, fragt sich aber auch, wie, sie, wie, wie die das überhaupt durchsetzen wollen, wo jetzt jeder mit dem Smartphone unterwegs ist. Ja, man muss es, man muss es also.. Äh
1: die Frage ist ja völlig berechtigt. Jeder von uns hat den wahrscheinlich schon x-mal nachts versucht, schön zu fotografieren. Und das ist auch grundsätzlich alles kein Problem. Es wird dann ein Problem, und da sind wir bei dem Thema mit der Fototapete, wenn du das dann bei Instagram oder sowas hochlädst
0: oder bei ja, oder, sonst wo. Oder auch irgendwie ähm, oder einen monetären nutzt. Nutzen draus genau. ziehen willst, indem du Postkarten verkaufst oder irgendein ja. so Krempel. Also spätestens dann würde wahrscheinlich
1: die Firma da auch dich äh, verklagen genau. wegen <lacht> Urheberrechtsverletzung. Es sei denn, du holst
0: vorher die Genehmigung natürlich ein. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht illegal, dass man sich für seine eigenen privaten Zwecke ja. da nachts ein Foto mit dem Handy oder mit, mit, mit der Fotokamera schießt, weil es ja öffentlich ausgestellt ist. Also es ist ja ein öffentliches, ähm, öffentlich zugängliches Werk, ähm, ich, nur ich die äh, finanzielle nur die finanzielle äh, Auswertung oder das ist tatsächlich äh, das, das strafbare
1: also äh, Florence hier das ist Wahnsinn die <lacht> beiden nicht Juristen hier in der Runde das hat jetzt so äh, 72 Folgen mit juristisch geprägten Podcastern hat die so aufgeschlaut, dass sie hier die richtigen Schlüsse ich kann den Artikel einpacken ja. aber ich wollte zumindest dich mal fragen ob du das wusstest ob du das äh, ob das überhaupt in, in nicht also das steht genau. sogar auf der Homepage vom, vom Tour Eiffel, steht das drauf, da ist so ein ganzer äh, Artikel darüber, warum und wieso man den nachts nicht äh, legal äh, fotografieren darf, beziehungsweise die Fotos, die man dann macht, kommerziell nutzen kann. Das fand ich irgendwie ganz ganz nett, diese Überschrift. Man darf den Eiffelturm nachts nicht fotografieren. Das ist genau was für unseren Podcast.
2: Werde
4: ich weiter erzählen?
2: Ich habe noch eine Frage an die Florence, das geht aber dann noch mal kurz zurück zu den Filmen. Ähm, und zwar, weil ich so, so super gern, zumindest früher, die Filme von Pierre Richard geguckt habe. Und da würde mich jetzt mal so interessieren, da gibt es ja den großen Blonden mit dem schwarzen Schuh. Das ist ja, würde mich würd jetzt mal interessieren, wie, weil wir über Übersetzungen so ein bisschen auch gelacht haben, wie clever wir den übersetzt haben. Wie heißt denn der im Original? Weißt du das?
4: Weiß ich nicht. Le Grand Blond oder ich weiß nicht mehr. Ich, ich sollte wirklich gucken, weiß ich nicht mehr.
2: <lacht> ja, schade. Danke. Ich,
1: ich, ich habe immer äh, am liebsten Filme mit Jean-Paul Belmondo äh, mhm. geschaut. Uh. Das war so mein Action-Hero früher. Uh, ja.
4: Früher von lange Zeit.
1: Lange Zeit, ja. <lacht> Sehr lange Zeit, ja, das stimmt. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was du immer mal loswerden wolltest? Wir haben ja Millionen Hörerinnen und Hörer. Also, du hast jetzt die. <lacht> auch Platform, in Frankreich. Auch also, in Frankreich, ja, jetzt seit neuestem. Ist... Äh, Le Bête Podcast ist äh, unser. Le <lacht> ja, ja,
2: ja, wir könnten doch. Das, das finde ich jetzt. Also, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wieso ist es eigentlich so schlimm? Ähm, bis 64 zu arbeiten, statt nur bis 62? Hm. Oh, es, es ist äh, nicht.
1: Riots hier im Podcast anzetteln.
4: Äh, oh, Finde ich schwierig zu antworten. <lacht> ähm, ich glaube allgemein, ähm, das ist nur die Veränderung. Veränderung ist immer schlecht, immer schwierig und ähm, Meiner Meinung nach, ich, ich wohne jetzt in Deutschland, muss man bis 67, ich finde 64 nicht, nicht so schlimm.
0: Aber ähm, ich habe ja gelesen, also das ist ja tatsächlich, ist das ja nur das frühestmögliche Renteneintrittsalter. Das ist ja nicht das Alter, das bis zu dem man, Renten, äh, bis zu dem man mhm. maximal arbeiten muss, sondern es ist tatsächlich nur die frühestmögliche, der frühestmögliche Rentenbeginn. Das ist ja genau, ein Unterschied tatsächlich. Ne? Also. Ja. Ähm, und das ähm, bringt, glaube ich, schon da viel auf die Barrikaden, dass das jetzt zwei Jahre später ist. Also ich glaube, in Frankreich <lacht> bin ich jetzt nicht in jedem Detail drin, aber es ist wohl so, dass, glaube ich, per se, ähm, Florence, verbessere mich, aber die Gewerkschaften sind per se deutlich stärker als in Deutschland auch da in Frankreich unterwegs. Ne? Also viel ja. ja,
1: traditionell
0: schon, glaube äh, ich. Ja. Und, ähm, mhm. ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, dass man ja auch mit jetzt mit 62 in den Ruhestand gehen kann, allerdings mit Abschlägen. Und ähm,
4: genau. dieses Und Alter viele, wird Wir arbeiten zwei, genau. drei Jahre mehr, um ein Vollrand zu kriegen. Mhm, ja. genau. Sogar vier Jahre, ja.
0: Und das wird jetzt, das wird angehoben tatsächlich. Also das ist ja nicht das mhm. das, das das finale Rentenarbeitsalter quasi, zu dem du automatisch in den Ruhestand gehen kannst, sondern tatsächlich zu dem du frühestens in den Ruhestand Aber gehen kannst. Aber wird auch immer
1: sehr verkürzt in den Medien dargestellt. Man denkt immer, was haben die denn die Franzosen? Ja. Das ist doch ist doch göttlich, ist ja? Aber so mit der Erklärung, das habe ich letztens auch schon so ähnlich gelesen und ja, ja. auch in der Diskussion so gesagt. Ja. Aber ähm, das geht so ein bisschen unter, dieses Detail. Genau, das
0: sind ja diese Medien mit ich sag mal, mit vier Buchstaben, gibt es ja mehrere und ähm, die ähm, verkürzen das manchmal so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, es gibt aber auch irgendwelche historischen Gründe, weshalb das so umkämpft ist. Ich glaube, es war nämlich schon mal anders und wurde dann irgendwie erkämpft äh, auf die 62 und das ist irgendwie, glaube ich, auch eher so ein bisschen Kulturkampf. Ja.
3: Aber ich muss dazu sagen, das ist jetzt meine subjektive Perspektive. Es wird natürlich auch gerne gestreikt für alles. Und ich meine, da, ich bin ja jetzt hier wieder einer der Nicht-Juristen, aber ähm, das Streikrecht ist ja in Frankreich auch ein bisschen anders organisiert. Ja, da kann auch ja im Prinzip Derjenige, also muss nicht immer derjenige streiken, den es betrifft. Ja, da ist man relativ schnell beim Generalstreik. Ich erinnere mich noch, als ich in Frankreich äh, studierte und wir wollten gerne Mittagessen gehen, dann kam irgendwer, ja, die Mensa ist geschlossen. Ja, warum? Ja, die U-Bahn-Fahrer in Paris streiken. <lacht> ja, was? Ja, und aus Solidarität. Und dann die, äh, ja. bekam ich so eine kurze Erklärung, die streiken halt jetzt mit, deswegen kein Essen heute. So, ist eigentlich super. Ähm, eigentlich, also auf der Arbeitnehmerseite auf jeden Fall, äh, auch gar keine schlechte Idee, ja. wenn es um Aufmerksamkeit geht. Ja. Hat man mehr Macht. Ja. Yo.
1: Also ganz herzlichen Dank für deine, für deine Meinung und für deine, ja, für deine Erklärung auch nochmal, uns hier ein bisschen aufzuschlauen und äh, die französische Kultur, der ich mich äh, sehr verbunden fühle, äh, nochmal näher zu bringen. Vor allem auch unseren Millionen Hörerinnen und Hörern, die jetzt sicherlich alle direkt einen Frankreich-Urlaub buchen werden im Anschluss an diese Sendung. Also habt noch einen schönen Abend, schönen Gruß zu Hause und gerne bis bald mal wieder, wenn wir hier ähm, die charmante Florence zu äh, unserer Frankreich-Korrespondentin und Expertin erklären <lacht> ja, <sehr> dürfen.
4: <lacht> bis bald okay. und sehr gerne ein anderes Mal.
1: Ja. Ja. Tschüss. Ja, Macht's gut. Tschüss. Ja, Tschüss. Ja, super. Das ja, war. Das gelernt. Florence Cartwright, jetzt aus Berlin, geboren in Paris und ich glaube, sie hat da ein bisschen tatsächlich uns noch mal eine andere Sichtweise auf das ein oder andere Thema gebracht.
2: Ja, vor allem das mit dem Bad Trip, das leuchtet echt ein. Ja, ne, das, das war also für
1: mich auch so, dass ich dachte, es leuchtet nicht nur ein, sondern es ist ja richtig gehend doppeldeutig. Man und hätte so, ja. man
2: hätten sogar selber drauf kommen können.
0: Theoretisch das, ja, als also so bisschen. Drogentypen wie wir sind.
1: Ja, also genau. das Beef zieht sich hier die Leine und sagt so, ich will doofer Titel. Ja. <lacht> naja.
3: War der Vertrieb wohl gar nicht so doof.
1: Nee das andere mit dem ganzen Sex, ja. das ergibt auch irgendwo Sinn. Aber deswegen, wir müssen auf jeden Fall einen Film drehen, Sex, Sex Lunch.
0: Ja,
3: das,
1: das, ja das wird in Frankreich auf jeden Fall ein Erfolg. Das, ja. das
0: eben einfach sollen. Es gibt ja von David Lynch den Film Naked Lunch. Da ja. geht es ja quasi, aber auch, das ist ja auch nur ein, ein quasi ein durchgehender Drogentrip. Also da geht es ja, ähm, ja, das ist ja schon extrem bizarr. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, aber ähm, hat seine, wie soll ich das jetzt sagen? seine verstörenden Momente. Ist und, das der ähm, Film, wo,
1: wo die zwei Rammsteine die da drin haben? Ist das der?
0: Ja, wo die auch da so zu irgendwelchen Viechern mutieren und also ja, das ja, ist ja quasi. Das aber Film, auch so eine Roadtrip-Szene, ja, wo ja. da
1: immer diese. Dazu ist nämlich, glaube ich, irgendwie ja, das ein Rammstein-Lied da abgespielt. ist
0: noch was anderes. Das ist der mit Nicholas Cage. Ja. Das ist nochmal egal. Ja, wenn jetzt Hank Frank, der könnte das ja, auch der alles sagen. Und das könnt wir machen das ja extra. Noch mal vorsprechen.
1: Eigentlich wir wissen wir die Antwort, aber ja. wir wollen den Hank Frank ja. jedes Mal an Ein dieser Stelle ich
0: weiß es, ich weiß ja,
2: es. Oh, es Mann, warum warum rufen <lacht> die mich nicht an? Es gibt doch auch einen älteren Film, der heißt irgendwie Das große Fressen oder so, oder? Ja, ja da geht es auch Grand, ziemlich äh, viel um, also stimmt. extrem viel ums Fressen. Und, Le auch Le auch und ums Vögeln.
1: Das ja. stimmt. Das hätten wir gerade nochmal. Der heißt Le Grand Le Grand. Le Grand, Le grand nicht Beef. Le Grand Beef. der große Beef. Der große also? Le Grand Beef.
0: Nee, es geht aber, glaube ich, da geht es ja ums Zu -Tode fressen ne? also ja, das ja, genau. Ja quasi, die verabreden sich also
1: einfach, um sich richtig äh, gehend zu Tode also zu Film fressen. Das war ein großartiger Film. Ja. ja. Aber ich habe ja. den als Jugendlicher geguckt wegen der Nacktszenen, ehrlich gesagt. Ja. Das Gefresse ja. war mir
0: erstmal egal. Für, also ja, aber da ist dann irgendwie so Interest. Also die mhm. Nacktszenen, Nack wenn ich die richtigen Bild habe, so richtig sexy. Ja, was macht man? Früher hatte man nur das öffentlich-rechtliche Mann.
2: Da hast du schon ja. bei Eis am Stiel eine Latte aber, gekriegt. Aber ja. immerhin, du bist dann über den Sex jetzt mittlerweile auch beim Essen gelandet. Es sollen auch doch... schon
3: Leute im Otto-Katalog geblättert
1: Ja. da war immer die Bikini-Seiten, immer zugeklebt im Hause Ferrari. Ah ja. Ach, ja. ja, ja. Norbert, warum geht der Bikini? Du eigentlich nicht auf. Naja. Okay, verlassen wir diese Schlüpfrigkeiten, sonst äh, ja... Sonst kriegen wir hier nie wieder seriöse Studiogäste an die Leitung. Ich fand ich das jetzt
0: sehr toll, dass sie das gemacht hat. Ich hätte ja zwei seriöse Marktforschungen, die jetzt aber ureigene deutsche Themen behandeln. Äh, Autos. Und ähm, vielleicht könnte ich da mal. Das eine ist eine Studie, da geht es darum oder da ist die Fragestellung, ob man von der Automarke auf den IQ des Fahrers oder ah. der Fahrerin schließt. Ja,
1: dann. die habe ich, hab ich auch dabei. Das <lacht> ist total geil. Und auch die Farbe. Ne, ja.
3: ja, super cool.
1: Ja, ja.
0: ja, ich
3: bin umso gespannter auf die Antwort.
0: Ähm, ja. Also, es ist tatsächlich, geht um. Ähm, Sie leiten das hier auch ganz schön ein, das äh, erspare ich jetzt mal, die meisten werden ja den Artikel vielleicht nochmal lesen. Auf jeden Fall ist die Studie aus Großbritannien ähm, und die hatten dann irgendwie die Frage, also ist es denn irgendwie, das? also auch gerade wenn jetzt, man kennt das ja, auf der Autobahn irgendwie einer brettert hinter einem Rand, ist dann irgendwie dann doch der BMW oder der Audi und macht Lichthupe und dass man da möglichst schnell so sich verpissen soll von, dem, von der Überholspur und, ähm, und ist das die Frage, ob der BMW-Fahrer einfach stumpfer ist als andere motorisierte äh, Verkehrsteilnehmer, das ist hier so die Grundfrage äh, und ähm da ähm, gibt es eine quasi, sie also nennen es jetzt hier eine neuropsychologische Sch Expertise ähm, auf einem Gebrauchtwagen, auf einer Gebrauchtwagen-Vergleichs-Website. Äh, und ähm, die haben 2000 Autofrager einen, einen Intelligenztest machen lassen und daraus ein Intelligenzranking erstellt. Und zwar mit Querverweis auf 22 Automarken, die die Getesteten fahren, bis sie gefahren sind. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, was schätzt ihr denn, wäre, wer die Intelligentesten waren auf dem, auf dem Ranking? Weißt du es, Ich was, weiß es, also ja. Hm. Irgendeine Idee?
1: Der Prollo ist es nicht. Ja. ja. Ist kein Schade. Japaner.
0: Schade. Nee, ist kein Japaner. Die Intelligentesten Bezug, bezogen also, auf eine Marke.
1: Auf die Automarke. Also Man muss aber dazu sagen, weil da, da stehen ja auch so IQ-Werte drin,
2: das ist eine englische Studie. Yeah. Also oh. <lacht> auf der Insel. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, also keine Ahnung, die haben dann vielleicht. Rolls-Royce als die intelligentesten.
0: Nee, Rolls-Royce, ich glaube, da war wahrscheinlich das, äh, die, die, die Grundgesamtheit zu so niedrig ja. bei 2000. W wahrscheinlich nicht bei www.webuyourcar.com <lacht> nicht so <lacht> oft. Oder wie buy every car. <lacht> we buy every car. Also, every car. <lacht> nee, also bei, bei meinem
3: Rolls-Royce habe ich aber regelmäßig auch diese Visitenkarten eingekauft. <lacht>
0: Also es sind tatsächlich äh, die äh, besten oder die intelligentesten sind die Skoda-Fahrer mit einem Intelligenzquotient von 99. Sie weisen übrigens auch darauf hin, dass ähm, der, das normale IQ-Spektrum liegt zwischen 85 und 115 Punkten. Also der intelligenteste war demnach neun, hatte einen Intelligenzquotient von 99. Danach folgten Suzuki und Peugeot-Fahrer mit 98 bis also 97,8 das sind so die schlauesten. Auf den letzten Plätzen liegen tatsächlich BMW, Fiat und Land Rover. Ähm, insofern ist die Frage, ob die Klischees auch bestätigt wurden und, ähm, naja, man kann sagen, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig einzuschätzen und, ähm, Ja, aber, da steht
1: aber auch irgendwo in dem Artikel, dass ja. sie ja nicht wirklich davon ausgehen, dass das extrem aussagekräftig nein. und repräsentativ nein, nein. ist, aber eine geile ich Geschichte. Das ist eine ganz witzige Idee, genau. Und es gibt noch eine, nur, nur, weil, erinnert euch daran, welche Farbe hat der Benanza Bus.
3: Na, ja, so ein dreckiges Weiß. Ja. <lacht> welche Autofarbe
1: ist da entscheidend, oh, ich lieber B? Das steht hier
0: gar nicht. Bei meinem steht das gar nicht drin.
2: Das das da kann Kinder ja nicht dein
1: Ernst sein. Die haben auch getestet, welche Farben sozusagen auf die höchsten IQs schließen lassen. Ja, ihr könnt es euch also fast denken.
2: Ich habe ich hab, ich hab nur gelesen, also es wurde anscheinend echt viel mit Farben. Ne? Ich habe nur gelesen, welche Farben darauf schließen lassen, dass da möglicherweise ein Psychopath im Auto sitzt. Kann ja ein intelligenter Psychopath sein, weil weiß
1: war auf jeden Fall die schlauste Farbe. Ja. Aber vielleicht natürlich ist nicht, Intelligenz ist nicht immer hilfreich. Also bei einer einem goldenen wegstehen.
2: Auto ist es jedenfalls so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Psychopath drin sitzt, am größten ist. In einem goldenen Auto? In einem goldenen, ja. Auch sehr schön. Oh,
1: ja, ja. Ich habe gerade letztens die Geschichte von meinem Schulkumpel, dessen Namen ich jetzt mal nicht erwähne, erzählt, als der sein erstes Auto äh, an die, auf den Schulparkplatz äh, stellte und ganz stolz uns zeigen wollte, sind wir alle in tränen Lachen ausgebrochen. Weil oh, das war ein goldener Golf, wahrscheinlich Generation 2 oder maximal 3, eher 2 in den 90ern und vorne auf der Motorhaube war so ein riesiger Adler mit ausgespreizten ah. Flügeln und er fand das halt voll geil mit zarten 19 und wir alle auf dem Parkplatz gelegen vor Lachen. Übrigens derselbe Parkplatz, auf dem wir früher immer aufgenommen mhm. haben, genau an der Stelle, wo wir sonst immer mit dem Benanza-Bus standen. Früher und war diese von Szene.
0: bis es kalt wurde draußen. Bis es ja,
1: Räumerdecken äh, ja. eng wurden und Ah ja, kommt alles wieder.
0: Ich habe ja noch eine zweite Studie, die beschäftigt sich mit dem anderen wichtigen Thema im Zusammenhang mit Autos. Sex. Penislänge. Oh. Also genau, oh. da ist jetzt einfach auch die Frage. Also
1: eine... Ähm da ist ja das gemeine Vorurteil, dass diese sehr teuren sportlichen Autos äh, ähm, Short-Dick-Man sind.
0: Genau, das ist dann so ein bisschen, vielleicht ist das ja auch nochmal durch, durch Greta Thunbergs, äh, wie soll ich sagen, Reaktion auf Andrew Tate dann irgendwie nochmal ein bisschen forciert worden, dass diese Studie deswegen vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als sie das vorher hatte.
2: <lacht> Aber du musst jetzt auch die Methodik der Studie auflegen. Werde ich auch kurz erläutern, ja, ja, genau. <lacht> also Es ist ganz witzig, wie sie das angegangen sind auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich ein...
0: Ähm, ein ähm, also die Studie geht letzten Endes darum, die haben sich schon diese Grundfrage gestellt, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dass Leute mit eher kürzeren Penissen sich irgendwelche PS-Boliden kaufen oder sonst irgendwas, wie sie das hier schreiben, ob das irgendeinen Zusammenhang geht also, ähm, oder eben nicht, ähm, wird ja gerne mal irgendwie gemacht. Sie zitieren hier auch noch mal einen Blick auf den Tankrüssel und
2: so weiter. Also solche Dinge wird dann gerne mal drauf hingewiesen. So, also ähm, Ja, also wenn hier jemand mit dem Hammer durchfährt, äh, gerade hier in Deutschland, in den USA ist das ja vielleicht noch normal, dann darf ich das unterstellen. Genau, und ähm,
0: sie haben das jetzt nicht alles ausgemessen, sondern haben tatsächlich äh, Leute befragt und haben aber immer, ähm, da ging es darum, dass sie ähm, die mit unterschiedlichen ähm, falschen Durchschnittsmaßen quasi dazu verleitet haben, zu sagen, ob sie da eher im, im, im Durchschnitt waren oder nicht. Das heißt, sie haben 200 Probanden entweder zu hohe oder zu niedrige Durchschnittsmaße von Penissen vorge vorgegaukelt quasi. Hm. Und die mussten dann darauf quasi antworten. Übrigens ob in sie England mehr oder weniger sind, haben. Genau, in England sind übrigens 13 cm korrekt als Durchschnittslänge quasi. Nur so am Rande, das wurde auch noch hier erwähnt. In England. In England, das ist auch wieder eine britische Studie halt irgendwie. Und ähm, Weil die so scheiß Autos fahren. Genau, und das Ergebnis der Studie, die allerdings noch nicht begutachtet worden ist, also jene, denen vorgegaukelt worden war, ich zitiere jetzt, das englische Durchschnittsglied seit zehn Zentimeter lang, hielten den Kauf eines schnellen Wagens für eher entbehrlich. Hingegen wünschten sich, die tendenziell mehr ein, wünschten sich tendenziell mehr einen Sportwagen in der Gruppe, denen etwas von 18 Zentimetern erzählt worden war, die also eher ja. das Gefühl haben <lacht> dürften, zu kurz gekommen zu sein. Zumal das jene, die älter als 30 Jahre alt waren. Ach, du wurdest quasi mit der Länge
3: konfrontiert. Ja, mit ja, so der Fall. Dann so du hast du dich irgendwo da einsortiert. Das ist ja Und dann gehen sie ja. Ja
1: wahrscheinlich davon aus, dass sich bei der zu hohen Länge rein statistisch ja mehrere darunter ja. eingruppiert ja. haben sollten. Ja. Und dann gedacht haben, scheiße, das wäre doch wahrscheinlich auch raus. Penis ist zu klein. <lacht> muss ich
0: jetzt irgendwie andere Rakete kaufen. Ich finde das eine ziemlich Geil. geile Idee für die, für die Studie. Ja, und, ähm, das ist
1: ja echt psychologisch wert. Genau, sie
0: sind jetzt ein bisschen, also es ist wohl noch weiterer Forschungsbedarf, weil sie sagen, eine Erklärung für dieses Verhalten könnte natürlich auch das althergebrachte Balzverhalten des Mannes sein äh, oder auch die Steigerung des Selbstwertgefühls, so die Autoren. Denn äh, auch wenn die Hersteller von Luxusautos diesen Zusammenhang nicht wahrhaben wollen. Also jedenfalls gäbe es noch weiteren Forschungsbedarf. Was ich bei
1: dem Ganzen, äh, ob es jetzt wahr ist oder nicht, sagen wir mal, es wäre wahr, ähm, nie verstanden habe. Wenn du, wenn du einen sehr kleinen Penis hast und dir dann so ein fettes Auto kaufst und eine richtig geile Ische abschleppst ähm, und dann ja doch irgendwann den kleinen Penis auch mal benutzen willst und dann die Hose runterlässt, ob der dann denkt, wenn die sagt, wenn die dann das so sieht und sagt, boah, der ist aber klein, aber ein geiles Auto hat er. Ja, das, also das, ist das, sie, das
3: weiß ich doch am Auto, wenn sie in das Auto einsteigt, ist ja das doch klar. <lacht> ich wollte gerade sagen, sie ist ja vorbereitet. Ja,
1: aber aus seiner Sicht, der muss ja, also wenn er das damit kompensieren will, also am Ende des Tages ja, äh, gibt es ja Naked Lunch, da wird ja dann irgendwann ja, abgerechnet gut. und dann muss der ja quasi die Rosen runterlassen. Du könntest natürlich auch nicht Fiat Panda Du kannst, ja nicht,
3: den, kannst ja nicht den Porsche in die Garage ja. fahren. Oh, <lacht> Den vielleicht,
2: vielleicht, kann er auch nur nicht, nur nicht richtig reden und kompensiert mit dem Auto eher das Reden. Aber was ich mich viel mehr gefragt habe, ist bei der Studie, die du da äh, so indirekt äh, noch genannt hast mit den Briten und den 13 Zentimetern, äh, gibt es echt Leute, die, also sowohl auf Seite derjenigen, die die Studie durchführen, als auch auf Seite der Teilnehmer, die quasi durch die Gegend rennen und Leute fragen, hör mal, wir müssen mal gerade rauskriegen, wie, wie groß der Durchschnittspenis in, hier in UK ist. Kommst du mal gerade mit, wir haben hier ein paar Blättchen für dich, du hast einen Zollstock. Oder, oder, ja, mit Sicherheit. Das, ja, das, das, das wäre ja dann sogar noch äh, sozusagen fehleranfällig, sondern da muss dann noch jemand sein, offiziell, am besten mit Notar, der das dann nachmisst. Also ja, haben sich so eine also im Dienst der Wissenschaft, da gibt es eine ganze Fernsehserie
1: drüber, wurden ja auch schon Leute beim Sex äh, untersucht mit, mit äh, allen möglichen Elektroden verkabelt. Es gibt eine, äh, wie heißt das denn? Es gibt über diese Sexforscher äh, gibt's eine richtig geile Serie, wo der hat dann einfach angefangen, Sex zu machen. Das ist also eigentlich ein Professor, der das einfach dann nur. Ja, aber du musst es ja auch noch re
2: repräsentativ machen. Ja, der ja, hat ja dann auch
1: sein halbes Krankenhaus durchgenudelt. <lacht> da auf, Das ist, Zumindest in der, praktisch in der Serie. Praktisch für ihn. Zumindest in der Serie, ja. Also ich stell mir Das ist aber sehr eine wahre vor. Begebenheit, auf der das beruht. Mhm. Aber also ich glaube, in der Forschung gibt es
2: fast nichts, was nichts gibt. Also das finde ich jetzt gar nicht mal so verwunderlich. Das werden das so. die bestimmt nicht auf offener Straße machen. Ja, jetzt stell dir mal vor, da spricht dich jemand echt an auf offener Straße. Wir Sind ja nee, von der und der Forschungsanstalt, <lacht> Herr Cartwright, möchten Sie bitte bei der Studie mitmachen? Wir Möchten wissen, ja. wie lang ihr Penis ist. Ja, ja aber das. Ja, ich gehe nicht. nur noch eben den Porsche parken.
0: <lacht> Oder Fiat Panda. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ich kann es natürlich ja, Fiat auch besser. Fiat Panda. kann meinen Bobbycar einparken. Genau. Ja, aber, aber die Fiat-Fahrer Fiat waren ja, das haben wir in einer anderen Studie, ja. die waren ja weniger intelligent. Also die waren ja ziemlich hinten so. im Ranking. Da Ist du, ähm, dumm, blödes, aber, blödes, aber blöd. Dumm fährt gut, ja. doch mal. Dumm also, fährt gut, ja. Was auch immer. Ja. Also
3: ja. ich werde demnächst ja, Werte mit dem Fiat Panda vortäuschen. Lass ich den Porsche <lacht> mal in der Garage.
0: Ja, ich fand es auf so jeden Fall ganz witzig, also einfach als Studien irgendwie und ähm, naja. Ich würde euch, bevor es
1: komplett kalt ist, äh, bewahren ist schon wieder, ja. ich kann ja nicht versprechen, ich sehr gerne das war ein kleines Mitbringsel oh, das aus stehen. meiner Geburtsstadt Berlin zeigen und geben. Und zwar ähm, ist das eine echte Berliner Brauerei. Da stehen ganz lustige Sprüche auf der Seite. Und ich habe hier verschiedene Biersorten eingepackt und für unseren Herrn Sommer ein Ostmost. Ist das nicht eine geile Weltklasse. Flasche mit so, so einem. So, wie heißt denn das? Oh, das da ist kein Elefant, das ist ein Einhorn oder so. Einhorn, ja, das, das sieht man sieht doch. Das jetzt hier. Ich fahre noch von der Seite
3: erspielen. Das ist ein Eindau mit dem Aber Das, das müssen wir auf jeden Fall Rüste. fotografieren. Ja. Und dann habe ich hier ein <lacht>
1: Shoppes Blauer Bär IPA, ein Shoppes Grüner Bär Pale Ale und ein Shoppes was glaubst du? Äh, Pilzner. Gelber Bär. Ach so. <lacht> <lacht> ja, mit euch, also, ihr Logisches vervollständigen, ist nicht so. Ne? Also, das war mir zu
0: einfach. Hältst du deine Nein, Farbe? Ist das, das jetzt Bär eigentlich weil
2: dass du erst hier über Penis redest und jetzt über Bär? Na gut, wir haben noch gar nicht über die Behaarung gesprochen, wer die behaartesten
1: äh, Gehänge hat. Aber... Aber
3: äh,
1: wir können auch, wir können auch äh, sozusagen teilen, wie, wie es euch lieber ist. Also...
0: Ja, ja.
1: Okay, machen wir einfach mal ein bisschen hier. Das auf. Habe ich tatsächlich in einem Bioladen in Berlin gekauft. Also das müsste hoffentlich jetzt auch einigermaßen, also das finde ich, die Flasche finde ich eigentlich am geilsten, diese Ostmost. Weltklasse.
2: So, ich habe jetzt hier das IPA auch schon offen. Müssen wir gleich alles abknipsen hier. Das Zeug. Es hat eine, das hat eine Regenbogenmähne. Und ein Regenbogen-Schweif. Ja, das ist Berlin, das ja. ja, Die Einhörner sehen aber so aus. <lacht> <lacht> Mit Regenbogen. Ja, sehr verständlich. Ja. Also die, die ich bisher gesehen habe, hatten keinen Regenbogen. Ja, dann hast du nur ein Fake gesehen. Machen mal gerade ein Foto von der vollen Flasche.
1: Und dann... Jo, ausgelassen. Dann mal Prost.
0: Ja, dann mal hier auf Prost. Wir so, ja, wollen wir hier den reichhaltig am um Tisch ja.
1: stehen. Mal schauen, wen das noch führt. Oh, das schmeckt nach gelber Bär. Lecker. So. Zischt wie Osmust. Hallo, bist du ja. so, so schweigsam? Ja. Hast du, hast du Kummer?
3: Ach, ich sitze so hier. Hör so zu. Ja, ganz nett Warte, eigentlich, ja. oder? Ja, erzähl mal was. Ja, wenn du was hast. Ja, ich hab was. <lacht> was juristisch ist. Und... Ach, da kommen wieder einige unserer Lieblingsthemen zusammen. Es geht ja im erweiterten Sinne um Straßenverkehr und um die Thematik ähm, Unfallversicherung und Arbeitsunfall. Wir hatten das Thema ja bei der Tasse Kaffee, ne, die man sich ja quasi im Rahmen seiner Arbeitszeit äh, aus der nicht aus der Kantine holt, sondern aus einem Gemeinschaftsraum, der keine Kantine ist, wie wir wissen. Aufmerksame Hörer wissen Bescheid. <lacht>
1: das war, ich, Leute, hier hört euch diese Folge. Das war, glaube ich, die vorletzte. Ich habe so trennen gelacht. Das ist ganz am Ende. Da sind wir so steil gegangen, haben so richtig sachdienliche Tipps gegeben, wie man am besten für die Versicherungs-, äh, als einer in den Aufenthaltsraum macht. Und ich, ich will es gar nicht wiederholen, ich habe so gelacht beim, beim Schneiden. Am Ende hat mich das nochmal richtig gerissen. Also das kann man sich auch echt nochmal gut geben, so, wenn man Definitiv, wenn man
2: wissen will, wieso man sich die Schneidezähne nicht an der Kloschüssel ausschlägt, sondern, sondern besser im Gemeinschaftsraum. Besser
1: an der Kaffeetasse, die gerade befüllt wird.
3: Ja. So, ich äh, werde euch da auch ein kleines Rätsel draus basteln. Der Artikel ist kurz und gut, den möchte ich am liebsten aus dem Legal Tribute online, den möchte ich am liebsten ganz vorlesen. Aber es geht um die Klage eines Bauleiters aus Berlin. Und der war zugeparkt worden von einem LKW, kam also nicht in seine Auffahrt rein, musste dann davor parken. Und ähm, als er dann wieder rauskam und weg, wegfahren wollte, ähm, war der LKW-Fahrer inzwischen auch anwesend. Und äh, wurde ja, vom Kläger als egoistisches Arschloch beschimpft. Und äh, der Bauleiter, der gerade dabei war, in sein Auto zu steigen, schlug die Wagentür wieder zu und ging zu dem Fahrer, um die, Zitat, Sache auszudiskutieren. <lacht> ähm, erste Frage, was passierte? Backenfutter. Richtig. Und da hatte offenbar der Kläger, der übrigens gegen seine Unfallversicherung klagt, naja, den Kürzeren gezogen und ja, deswegen die Frage, ähm, nachdem das auszudiskutieren in eine kleine Schlägerei ausartete: ähm, Arbeitsunfall oder kein Arbeitsunfall? Also, ich habe den ja Faden verloren. Unterwegs. das
1: war so simpel, dass ich es echt ich konnte war, nicht folgen. Also, ein auf, Bauleiter der steht irgendwo, ein anderer will da durch. Der
3: beruflich auf seinen Hof und will wieder weg. LKW im Weg, angepöbelt, Schlägerei. Der, der LKW-Fahrer hat, hat denn angefangen? Nee, der LKW-Fahrer ist egal. Der, das, äh,
1: also der parkte na, dann nur.
3: Na, auf jeden Wer angefangen hat, ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, ist die Schlägerei unfallversichert, weil es ja im Rahmen der Dienstfahrt erfolgte.
2: Und und wo? Und der hatte da geparkt und war das da, wo er auch gearbeitet hat? Oder? Naja, der, 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 war der, wollte, der war im Einsatz sozusagen. der, der war im kam auf den Hof, der hat sich dienstlich geprügelt. Nicht. Genau,
3: er hat sich dienstlich geprügelt, weil er wollte ja auch dienstlich wieder weiterfahren und hat dann unterwegs den Lkw-Fahrer noch versohlt, beziehungsweise ließ sich Also Da
2: es da ist, da ist kurios, kurios sein muss, tippe ich eindeutig auf einen Arbeitsunfall. Schade. In eine Faust
3: gelaufen. Ja,
2: das hat sich der Kläger nämlich auch gedacht,
3: aber er hat leider tatsächlich ähm, die Sache verloren. Berufung ist noch möglich, aber das werden wir dann sehen. Die Sache ist nämlich die, der hat sich tatsächlich auf einem versicherten Betriebsweg befunden, aber... Als er die Wagentür schloss, um die Sache auszudiskutieren, habe er den Betriebsweg wieder verlassen. Darin liege eine Zäsur, ab der das Handeln des Klägers privaten Zwecken gedient habe. Das war doch
1: ein gottgegebenes Recht. Ja. Und das hier sind steht nur, auch, das sind nur Achtung,
3: hier für euch im, im Verkehr bitte aufpassen, Das zu Rechtweisen anderer Verkehrsteilnehmer auf dem Weg zur Arbeit oder auf Betriebswegen dient nicht der betrieblichen Tätigkeit.
1: Ja? Es sei denn, du bist Verkehrspolizist. Ja, ja. Ja, das muss man ja auch
3: ja, mal. Wie ist das, ja, klar also. Aber auch als Politesse darfst du <lacht> die Leute nicht einfach als Volkskleidung. Ja, du hast
1: ganz recht, Stock rausholen. Wenn du
2: Wrestler bist und bist auf dem Weg zum Fight, zum <lacht> also und hast du deine Kleidung an.
1: Wenn der LKW-Fahrer <lacht> da im Ring parkt und ja. du den da rausprügelst. So. Deswegen. <lacht> nein, ja, nein. ja, Prollo, du entwickelst dich mehr und mehr zu unserem Top-Juristen hier. Dem ja.
0: ähm, juristische Feinheiten nicht entgehen. Ja. Sensationell. Also, absolut vom vom
2: Verbraucherschützer zum Juristen, nicht schlecht. Das heißt, der hat jetzt doppelt ich verloren.
0: Der ist von dem Lkw-Fahrer zusammengewämst hm. worden und hat dann und ja. on top noch quasi auch das juristische Verfahren verloren. Genau, und der Lkw
3: steht, ja. soweit ich weiß, heute noch da. Ich, ich möchte noch mal ganz kurz auf äh, Sammers
1: Getränk zu sprechen kommen, weil vorne ist dieses geile Einhorn drauf, aber hinten ist fast noch witziger. Da steht wirklich, also diese, diese Hipster, die sind wirklich irre, steht drauf Superfood von der Streuobstwiese. Das klingt ja fast wie das klingt ja fast wie lecker, lecker, lecker aber Seidebacher. Und dann so auf so einer Regenbogenbaron Wer heißt das hier? Banderole austrinken und aufbäumen. Also sag mal, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Hau das mal weg und dann bäumst du mal richtig
2: einen auf hier. Da bäume ich mich nachher so richtig. Da klopft das Einhorn gegen die Tischkante.
1: Holen wir den Kastrationspilz raus. Ja,
2: besser ist das. Aber bevor, bevor ich mich aufbäume, erzähle ich euch jetzt mal eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, die ich äh, diese Woche mehr oder weniger erlebt habe, fand ich ziemlich geil. Es, ich habe ein Buch euch mitgebracht. Ähm, ich hoffe, keiner hat die Geschichte mitbekommen, und wenn, dann bitte nicht spoilern. Ähm, ich habe euch ein Buch mitgebracht. Das ist ein Roman, der auf einer wahren Geschichte beruht. Und das heißt. Beethovens Locke. Das habe ich, das hab ich äh, seit 20 Jahren und habe ich irgendwie vor 18 Jahren oder so gelesen. Also schon ein paar Tage hat es gesehen, das Buch. Und das habe ich jetzt nochmal rausgekramt, weil ähm, jetzt eine geile Geschichte, weil ich jetzt eine geile Geschichte mitbekommen habe. Ich fasse mal kurz zusammen, worum es in dem Buch geht. Es geht darum, ähm, dass eine Locke von Ludwig van Beethoven einen ziemlich kuriosen Weg genommen hat, ist also durch verschiedene Länder auf diesem Planeten gewandert, durch verschiedene Hände, ist letztlich am Ende in den USA gelandet und wurde dort dann ähm, anscheinend schon vor mehr als 20 Jahren auch analysiert, weil es ist ja immer noch unklar worden, ist Beethoven eigentlich gestorben, ist ja recht, also ziemlich krank gewesen und dann auch recht früh gestorben. Und da hat man festgestellt, durch die Analyse dieser Haarprobe, dass die sehr bleibelastet war, woraus man dann geschlossen hat, so rein spekulativ so ein bisschen, aber schon naheliegend, dass er an einer Bleivergiftung gestorben ist. Kann ja auch zu der Zeit durchaus gewesen sein. Da wurde durchaus nur schon mal aus Bleibechern getrunken und sonst was. Und heute weiß man ja, dass das keine so gute Idee ist. Der lässt bleibende Schäden. Genau, bleibende Schäden. So, dieses, Buch, da, 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 dieses Buch, ist ist tatsächlich, Buch ist tatsächlich spannend, <lacht> Spannend, ja, da würde das zu passen, ist spannend und äh, ich habe es gern gelesen und habe immer gedacht, dass ich jetzt weiß, als einer der wenigen, ich weiß nicht, wie viele das Buch gelesen haben, dass Beethoven an einer Bleivergiftung gestorben ist. Jetzt habe ich aber ähm, etwas ähm, mitbekommen, erst im WDR, im Fernsehen, dann gefunden, auch im Internet... Ähm, überall gibt es da Storys, ich habe das jetzt hier aus dem Fokus. Sie sind nämlich jetzt hingegangen und haben, also sie sind ähm, verschiedene Universitäten, Cambridge, das Beethoven Center, San Jose, Kalifornien, Universität Bonn und Max-Planck-Institut und haben sich gedacht, sie analysieren mal das Genom von Beethoven. Es gibt nämlich ziemlich viele ähm, Haarproben von ihm sozusagen, die über sind. Also er hat, also ich weiß nicht, ich weiß nicht wieso, ich glaube, es sind irgendwie, es waren am Anfang irgendwie acht, die da zur Analyse standen. Ich weiß nicht, wieso, der Beethoven hat sich anscheinend laufend Haare abschneiden lassen und die oh. verschenkt. Ähm, gibt jedenfalls da einige, die da analysiert werden konnten. Und ähm, sie wollten halt das, das Genom sozusagen entschlüsseln. Und das auch unter anderem mit dem Ziel, um die Krankheitsgeschichte ähm, nochmal rauszukriegen. Und, was,
3: Beethoven, und
2: was, ist dabei, was ist dabei rausgekommen, <lacht> unter anderem rausgekommen, dabei ist rausgekommen, dass die Locke von dem Buch Beethovens Locke von einer Frau stammt. Also über Nacht sozusagen ist dieses Buch von Russell Martin eigentlich gestorben für den Arsch, weil es ist nicht Beethovens Locke, definitiv nicht diese Locke, konnten sie definitiv ausschließen, weil sie von einer Frau stammt. Die allerdings an einer Bleivergiftung gestorben die ist. Die wohl vermutlich. tatsächlich möglicherweise an einer Bleivergiftung gestorben ist. Das heißt jetzt nicht, dass die ganze Geschichte nicht wahr ist, sondern die, die Reise der Locke, die sehr schön rekonstruiert wird in diesem Buch, ist sicherlich so gewesen. Aber es war halt nie Beethovens Locke. Und das, ist, das, das Witzige ist, dass das eine der Locken war, von der man dachte, dass sie ziemlich sicher von Beethoven ist, weil das war die sogenannte Hiller-Locke, das soll äh, ein Musikerfreund, der hieß Ferdinand Hiller, ihm direkt vom Kopf abgeschnitten haben. Aber ähm, ist wohl nicht der Fall gewesen, eindeutig. Den Namen von
0: Beethovens Friseur kennt auch niemand, oder?
2: Den Namen von Beethovens Friseur. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Der hätte ja möglicherweise Haare. Ja. Vielleicht ist das ja die, die, also die zweite Auflage des Buches, könnte einfach Frau Beethovens Locker heißen.
1: Vielleicht so, hat der Beethoven ja eine Perücke und keiner wusste. Hm. Es ist... Es War ist das jetzt nicht auch ein Hund eigentlich? Der <lacht> A
2: very bad dog. Es ist jedenfalls ganz interessant, was sie sonst noch rausgekriegt haben. Ich glaube, ich, ich finde jetzt nicht die Stelle, ich glaube, es waren dann doch noch irgendwie fünf, fünf weitere übrig, die... Ähm, relativ sicher äh, dem zugeordnet werden konnten. Und die dann auch ähm, aufgrund, nach der Entschlüsselung auch, ähm, ähm, es gibt ja dann auch irgendwie noch, noch Verrannte, äh, die kann man ja zurückverfolgen bis ins äh, 17. Jahrhundert von Beethoven, also wo man feststellen konnte, dass das, äh, dass das tatsächlich ähm, ähm, wahrscheinlich von ihm ist. Und jedenfalls haben sie rausgekriegt, dass er ein Risikopatient war. Er war ein Risikopatient, das heißt, er hatte ähm, eine, irgendeine, eine, irgendwelche Leberprobleme, die dazu führten, dass er äh, ähm, sehr gefährdet war für eine Leberzirrhose. Und ähm, es gibt wohl auch Hinweise, dass er Hepatitis B hatte. Und er hat wohl auch getrunken. Und das in Kombination mit diesen Risiken, die er hatte, Gesundheitsrisiken, geht man davon aus, dass er möglicherweise auch deswegen... Ähm, Verstorben ist, würde ist, jedenfalls ganz gut passen.
1: Ist das dieselbe äh, Studie? Ich habe heute nur irgendeine Überschrift gelesen, dass Beethovens Schwerhörigkeit angeblich nicht erblich
2: bedingt war. Also ja, hat
1: man irgendwo äh, das, auch das untersucht. Das, ich habe es aber das, leider dann nicht weiter. Das ist
2: auch die Studie. Sie haben, Sie haben gesagt, Sie haben zumindest, äh, also Sie haben ja wirklich das ganze Genom aufgeschlüsselt, Sie haben zumindest keine genetische. Erkrankung gefunden, die seinen sein Hörverlust irgendwie erklären könnte. Der wegen die Haare in die Ohren, ganz einfach. Also. Was, was Ja, Wahrscheinlich. Was, was auch noch ganz interessant ist, ähm, anhand, wie gesagt, ähm, anderer äh, Nachkommen von Beethoven, die irgendwie man bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen kann, die sich dann auch tatsächlich mit der Linie von ihm, also von dem Ludwig von Beethoven, irgendwo kreuzen konnte man aber feststellen, weil die ähm, nicht die Ähnlichkeit hatten, die man sonst erwarten würde, dass es wohl irgendwo einen Seitensprung gegeben haben muss. Irgendwo vor, vor Beethoven, ob es jetzt unmittelbar vor ihm war oder noch ein paar Generationen vor ihm, ist unklar. Jedenfalls ähm, kann es sein, dass ähm, Beethoven, also ist zumindest nicht auszuschließen, dass er auch so ein, wie, wie die das hier, hier nennen, so ein Kuckuckskind äh, gegebenenfalls ist. Aber irgendwo vor ihm gab es einen Seitensprung, der da diese, ähm, ja, diese genetische saubere Linie sozusagen unterbrochen hat. Und das, äh, das fand ich auch, auch ganz interessant. Und zu, zuletzt noch eine, eine interessante Sache aus dieser Untersuchung. Es gibt, ich bin jetzt nicht so ein Beethoven-Experte, auch wenn wir hier ja in, in Bonn leben, aber es gibt äh, ja wohl eine geheime Geliebte von Beethoven. Und man weiß bis heute nicht sicher, wer es war. Und ähm, jetzt es kann man zumindest hingehen bezüglich zweier Frauen, die da äh, immer sehr äh, als sehr wahrscheinlich genannt werden. Könnte man hingehen. Also die eine, die da am wahrscheinlichsten ist, gerade gucken, euch den Namen, finde ja Josephine Daym, die hat auch eine Tochter und die sind wie in Wien begraben. Und man könnte jetzt hingehen, die exhumieren und wenn die Beethovens Gene hat, die man ja jetzt hat, dann wüsste man, könnte man dieses Geheimnis lüften, ob sie seine geheime Geliebte war. Das finde ich wiederum ganz spannend. Also das mhm. so als Ausblick.
1: Ja, ich habe letztens irgendeinen so Podcast über Beethovens Leben äh, gehört, das wurde von dem einen Tatortkommissar aus München kaum noch nicht auf seinen Namen, gesprochen, sehr geil gesprochen. Und da ist auch die These vertreten worden, dass diese Josephine die Geliebte sei. Und da, hat er immer so, da sind dann immer so Liebesbriefe an sie dann auch zitiert worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche echten Dokumente waren oder ob das, äh, ob das für den Podcast ein bisschen aufgepimpt wurde. aber Ja, das und das könnte
2: man jetzt theoretisch, also man könnte es beweisen, wenn, wenn man die Gene dann bei der Tochter von der Josephine finden würde, wenn man sie nicht finden würde, wäre das natürlich jetzt nicht der Gegenbeweis, aber ähm, es wäre ein Versuch wert. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt ans Buddeln machen. Ja, apropos Buddeln. Ich habe ja eben den, den,
1: ja, den besten 45. Präsidenten aller Zeiten äh, zitiert. Oh. Und dieser Tage ist er wieder groß in den Medien und angeblich äh, stehe ja eine Verhaftung. Bevor hat er ja selber auch gestreut und wollte, glaube ich, so ein bisschen Unruhe damit auch noch mal säen. Soweit ich weiß, hat es nicht so gut geklappt. Und dann sind aber im Netz Fotos aufgetaucht, sehr geile Fotos, die angeblich zeigen, wie Trump verhaftet wird. Ja, also da sieht geil. man so ein Bild für alle äh, nur Hörenden, ja. wie so eine ganze Schar äh, New Yorker Polizisten, einen am, halb am Boden liegenden Trump irgendwie äh, aus einer
2: äh, über den Asphalt zerren. Ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob er der letzten Generation beigetreten wäre. Und ja, als ob er sich da hat. gerade
3: festgeklebt hätte. Er klebt ja, hat ja auch sehr an seinem Amt geklebt. Und,
1: und einfach, das muss man jetzt einfach nur kurz erwähnen, es gibt hier eine Seite, die heißt korrektiv.org. Die prüfen halt immer Meldungen, Fotos, alles Mögliche auf ihren Wahrheitsgehalt. Hier war es, glaube ich, jetzt nicht so besonders schwer, aber sehr, sehr viele Leute haben diese Fotos genommen. Es gibt auch welche, da ist ja hinter Schloss und Riegel, da sieht man ihn so hinter Gittern und so. Und das sind überwiegend Fotos, die mit einer KI gebaut wurden. Das hat auch ein, ein äh, Journalist äh, bei, bei ähm, äh, Twitter hochgeladen und hat, hat es im Endeffekt so, genau, Bellingcat, das ist auch so ein, so ein äh, investigatives äh, Online-Portal, äh, Elliot Higgins, der hat die einfach mit einer KI, so einer Foto-KI, zusammengebastelt. Und äh, wer wissen will, welche das ist, Mid Journey Version 5. Und damit dann quasi äh, einen riesigen äh, ja Shitstorm, kann man nicht sagen, aber eine tierische Verbreitung erhalten, die dann völlig sich irgendwann von diesem Gedanken, das sind ja eigentlich nur gefakte KI-Fotos, gelöst haben. Und das zeigt immer wieder, wie nicht gefährlich es unbedingt KI ist, aber auch diese sozialen Medien, wenn sich sozusagen Nachrichten, Fake News oder was auch immer so völlig verselbstständigen und dann irgendwann in die, in die sogenannten Breitbandmedien übernommen werden, vielleicht auch ungefiltert, weil die Kapazitäten nicht da sind, das
3: auf ihren Wahrheitsgehalt zu bringen. wenn der TikTok-Praktikant nicht da ist, muss der Chefredakteur selber da durch dieses Internet?
2: Genau. Also, ja. also ich denke äh, um nochmal da auf die, auch speziell auf KI zu sprechen zu kommen. Du hast ja auch schon mal letzte Woche oder letzte Folge die Frage gestellt, ob wir Angst vor KI haben. Ich finde, das muss man differenziert sehen. Aber was dies angeht, diesen Punkt angeht, kann ich mir schon vorstellen, dass speziell KI, da sehr, sehr äh, viel Schaden anrichten kann in Zukunft. Je nachdem, vielleicht wird es auch regularisch. Das Regularien wird die
1: Desinformation weiter verstärken, weil du ganz schnell und sehr veritabel auch so, sogar Bilddokumente, Videodokumente
2: Bilddokumente, Videodokumente. Möglich. Du kannst wahrscheinlich auch hingehen, du kannst wahrscheinlich eine ganze Nachrichtensendung faken. Ohne und, Probleme. Und die Leute, Ohne Probleme und die Leute, drei Schritte Und die Leute können sich ja heutzutage die Fake-Kanäle, die sie sehen möchten, um, um eben gewollt sozusagen sich betrügen zu lassen, ja, können sich ja aussuchen, ja, dann, dann, dann wird halt äh, der XY äh, kleine Videokanal nur zur Nachrichteninformation eben bezogen und was anderes wird nicht geguckt und dann kommen da irgendwelche Fake News, die perfekt daherkommen. Das, ich ich denke, das ist schon ein echtes Problem, das, das kann sich verselbstständigen. Also. Ja, Nee, das ist deswegen werden wir hier auch immer wieder aufklären unsere vielen vielen äh
1: Unbedingt. Fans äh, die Augen öffnen genau. ähm, wichtiger Auftrag an der Stelle
0: genau aber ich also ich würde gerne auch noch mal fast schon fast schon seriöses Satz zu sagen also ich glaube was was ist denn der Schluss, den man daraus ziehen muss also die Technik wird es irgendwann Perfekt hergeben, mehr oder weniger, oder mehr oder weniger perfekt hergeben. Aber was ist denn der Schluss, den man daraus zieht? Also was ist... Ähm, ja, du kannst im Endeffekt fast nicht zu niemandem mehr trauen. Also, ja, das ist das eine, das ist ja vielleicht so gefährlich. Oder aber man muss im Prinzip wirklich, ähm, äh, ja, muss noch stärker lernen, im weitesten Sinne lernen, wie man Nachrichten überprüfen kann. Also du kannst ja jetzt schon Dinge versuchen zu verifizieren. Und da gibt es ja Methoden und so. Und halt nicht mhm. nur irgendeinem Hampel oder irgendeiner Seite glauben. Ich meine, Aber
1: welcher Breitband-Online-Nutzer ja. äh, macht das? Macht sich den Aufwand? Ja, ja. Und Beef, Vor allem wenn und das dann so, so viel Sand noch äh, hochgehypt und, wird. Und Beef, das,
2: was ich versucht habe, eben mit meinem etwas äh, stolprigen, stotternden Satz klarzumachen, ist, dass es ja auch wahnsinnig viele Leute gibt, die beschissen werden wollen. Ja, das, wenn wir jetzt mal gerade das Thema Trump nehmen, Ja, der, ich habe hab da mal eine Doku gesehen, haben sie dann die Leute eben befragt zu den Vorwürfen der Wahlfälschung und sonst was, die, die wollen nur äh, Fox News oder weiß nicht, da gibt es noch irgendeinen so anderen Kanal, der ist noch krasser äh, gucken und die wollen auch überhaupt gar nichts anderes hören. Mhm. Und, und äh, was, ich weiß nicht, ob Ben oder Beef, du es gerade gesagt hast, dieses, dass man keinem mehr trauen kann, das, das, das könnte, also zumindest für einen Film würde es sich eignen, ob die Zukunft wirklich so aussehen wird, das wird man sehen. Äh, hoffentlich nicht, aber das, das könnte doch ein wirklich ein, ein richtiges äh, düsteres Zukunftsszenario sein, wo wirklich ein, weil einfach wirklich keiner mehr weiß, was ist eigentlich die Wahrheit, was ist wahr, was nicht. Also das könnte ja definitiv nicht nur zu Kriegen, das könnte zu Bürgerkriegen, zu weiß ich nicht, ja. was für... Kämpfen führen. Das stimmt einerseits. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass man jetzt
3: schon mit allen möglichen Fotos oder Videos oder sonst was konfrontiert wird, die angeblich etwas zeigen. Mhm. Ja, also das fängt ja damit an, dass man einfach zu irgendeinem Ereignis ein völlig unpassendes Bild.
2: Aber noch hast du vielleicht ja. auch eine Mehrheit an Menschen, die ähm, aufgrund irgendwie vielleicht auch ähm, altmodischer Verhaltensweisen in der Lage sind, so ein bisschen ähm, einzuordnen, die Dinge, die sie, die sie sehen und das, was hier eben auch gefallen ist, Nachrichten zu überprüfen.
0: Ja, ich weiß nicht, also gibt es, oder andersrum formuliert, gibt es denn diesen Hang, eher das zu lesen, wo man in seiner Meinung bestärkt wird, nicht schon länger. Also ich sag mal, also jetzt mal 30 Jahre zurück oder 40 Jahre zurück, wo jetzt Tageszeitungen ja noch eine viel größere Rolle spielten im, im Alltagsnachrichtengesumse. Ähm, da gab es dann halt verschiedene Tageszeitungen, ich sag jetzt mal nur die überregionalen, das sind die ganzen äh, Krauterblättchen rechts und links, sondern, ähm, aber die hatten ja auch alle eine Tendenz. Also das eine war eher konservativ, das andere war eher so ein bisschen links. Und ähm, da haben ja doch viele Leute haben tatsächlich eher die Zeitung gelesen, die so ein bisschen ihrer Grundtendenz entsprach. Das ist also das ist wichtig, aber
1: es war einfach viel allgemeiner natürlich. War, ne? allgemeiner Was, wenn du links warst, hast du eher die Taz gelesen und nicht die Fats
0: Ja, und, und, so. und ich bei allem jetzt äh, muss, muss auch dazu sagen, wir reden da ja auch von Journalismus. Das heißt, das ja. ist ja trotz allem seriös. Man kann ja. ja auch zu verschiedenen Themen unterschiedliche Blickwinkel oder eine Meinung haben. Das ist ja legitim. Das ist ja heute...
1: Du musst ja nur so ein paar Hashtags eingeben und mhm. du findest immer deine Bubble selbst ja, für die ja, abgefucktesten
0: ja. Themen ja, und Meinungen. Die das die das, das ist glaube ich, halt, ne? Das ist halt und das ist halt. Es muss halt nicht mehr belegt sein und das ist ja das, was quasi ähm, im Prinzip so diese ganzen ähm, äh, ja auch über die Social-Media-Kanäle etc. oder über das Netz selbst dann einfach ähm, es werden Behauptungen aufgestellt, es werden Meinungen werden völlig ja. mit Fakten vermischt oder nur die Fakten auch gezeigt, die so halbwegs in den Kram passen und ähm, oder eben viele Leute, wie du sagst, das geht dann in die Richtung, man will beschissen werden. Man stellt tatsächlich gar keine Fragen mehr. Man hinterfragt Dinge also nicht. Also
1: meine positive, um mal auf einer positiven Note äh, zu enden, meine positive Hoffnung wäre tatsächlich, dass irgendwann das so durchdrungen ist von so vielen Meinungen, falschen Meinungen, wo auch jeder weiß, die Hälfte davon entspricht nicht nur meiner Meinung, sondern ist auch fake, ist vielleicht KI, fabricated und so weiter, dass das irgendwie dann auch diese, dieser Impact von sozialen Medien nachlässt, dass die Leute sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber dass man sich irgendwann als Menschheit wieder danach sehnt, nach so einem, tatsächlich so einem Korrektiv oder irgendwie einer Wahrheit. Also ich glaube, das wird noch, natürlich werden die Menschen noch immer dümmer, vielleicht verstumpfen sie auch einfach so, dass es ihnen irgendwann tatsächlich komplett egal ist. Aber meine Hoffnung wäre doch zumindest, dass man sagt, hey Leute, lasst es doch mal wieder auf so ein paar Werte zurückbesinnen, Gibt es denn nicht irgendwas Verbindliches und, und nicht dieses, alles, was ich im Internet lese, ist, ist mal so. Man kann ja dann irgendwann nichts mehr trauen und ja, äh, dass das, das dann würde, auch
3: diese Leute so ein bisschen ja. da äh, äh, abschreckt. Das würde tatsächlich die Quelle aufwerten. Ja, so wie du ja jetzt über alles mögliche Artikel schreiben kannst, ähm, kannst ja auch über alles mögliche irgendwelche demnächst dann KI-Fotos, aber auch jetzt schon vielleicht verfälschende Fotos zeigen. Und die Frage ist doch, also finde, wird es eine Institution geben, wo man weiß, okay, wenn die mir ein Bild zeigen, dann haben die da einen Fotografen hingeschickt, der war auch da und hat dann ein Foto gemacht. Ja? Hm. Also ganz klassisch, so wie früher, wo der ja gut, aber ist ja eigentlich heute mit doch seiner auch Kamera so. zum also. Kaninchenzüchterverein gegangen ist. Da, diese ganzen die
1: Fotos, also ich meine, das ist der Wahnsinn, also, wenn du dich so mit diesem KI beschäftigst, man erkennt das, in dem Artikel steht auch drin, woran man erkennt, dass noch erkennt, dass Fotos von einer KI gemacht sind, aber die sind erstmal so gut auf den ersten Blick in einem kleinen Smartphone-Tweet, dass du denkst, krass, die zerren da den Trump weg, das ist also wenn du das gar nicht hinterfragen willst oder auch gar nicht die Zeit hast in dem Augenblick. Also ich mache mich nicht davon frei, dass ich nicht regelmäßig auf sowas reinfallen könnte. Vielleicht auch schon reingefallen bin. Mit Sicherheit. Aber, da wir auch an der Stelle immer vor solchen Entwicklungen warnen, muss ich natürlich auch äh, einfach mal das Warnsignal der Warnsignale hier raushauen. <lacht> wir haben die äh, eine Stunde Warnung und bevor wir dann zu einem abschließenden Quickie kommen, wollte ich aber doch äh, meine äh, biertrinkenden Mitstreiter und auch den äh, Superfood von der Streuobstwiese trinkenden Sammer mal fragen, wie schmeckt euch denn die äh, Berliner Mische hier? Das Blaue war
0: sehr gut. Ja genau, das, ähm, das, also ich fand dieses gelbe Shoppen, fand ich jetzt so... Das, das war halt ein Pilz, ja. Genau, aber ähm, hier das ähm, Shop ist Blauer, das ist IPA, das fand ich auch sehr lecker.
2: Blauer Bär. Genau. Das sind alles Bär. Ja, also das Streuobst schmeckt super, also wirklich äh, gut. Es riecht halt so intensiv, dass es schon wieder fast künstlich riecht. Also ich werde da mal in Ruhe die, die Inhaltsstoffe nochmal durchgehen. <lacht>
3: Von der KI gebraut.
2: Ja, ja das genau. ist
0: halt erst austrinken, dann liest du das und dann bäumst du dich auf. Ja, guck Was auch noch mal, ob Schafe das? Auf, der Wiese, <lacht> auf der Streuobstwiese waren. Aber... Ähm Genau. Ich fand das Paderborner Pilger übrigens so solide. Ich fand es auch, auch solide. Also, es ist, es ist natürlich, was ist denn das
1: für ein, ist das ein helles oder was ist das so von der Art? Ja, Naturtrüb nennt sich das, aber das ist ein. Obergärig, ähm, untergärig.
0: Ein Landbier nennt
1: sich das. Ach oh ja, dann. Kann man Landbier ziehen. geht eigentlich immer. Also, ich ja, fand ich, ich hätte auch noch ein zweites und drittes getrunken. Paderborner als Großstadt ist jetzt ja auch. Ja.
2: Ist schön. Na.
1: Jo, dann Quickie-Time, würde ich sagen
2: Soll ich den Quickie gerade raushauen? Ja. Wenn du einen hast
0: Na, ja, Ich
1: schleuder einen. ihn raus, bäum
0: dich auf Alter. Auf, auf, den dich auf den Tisch damit ja. zeigt das Einhorn. Ja, pass auf, pass auf. Ja, Warte
1: ja. mal, ich muss mal ganz kurz was klären. Warum starrt der Prolo mich jetzt so an? Willst du <lacht> ich auf, bin eher auf Fresse oder was? <lacht> nee, ich, ich
3: äh, höre mir gerade nur den Beef beim Reden an. <lacht>
1: Packst du hier meine Einfahrt zu?
3: Ja, wie er mit diesem Einhorn nicht klarkommt. Was ist denn, wenn ich einen
1: Mit-Podcaster Ist das ein Betriebsunfall dann? Nö, sind ja, ja nicht. Job hier, on the job.
0: Ja. Hat sich ja keiner eingeloggt hier heute. Also Kannst also du kann ich
1: dem eigentlich mal dieses schwere Mikro
0: durch die Backenleiste ziehen? <lacht> Tja, wobei also solche gucken.
3: Ausfälligkeiten eigentlich eher bei Live-Angeboten machen. Der muss ja
0: erst in zwei Wochen wieder fit sein bei der nächsten Aufnahme. Ja,
3: mal schauen, ja. ob es klappt. Zwei Wochen gehen schnell vorbei.
2: Ja. <lacht> okay, jetzt aber the floor is yours. Oh, quickie. Gut, also, in Peru haben sie einen Typen festgenommen, der ist ehemaliger Lebensmittellieferant. So ein Lebensmittellieferant, der ist ja dann auch schon mal mit einer Kühlbox unterwegs, macht Sinn, passt irgendwie so zum Gesamtbild. Nur der Typ, den haben sie festgenommen, als er in dieser Kühlbox eine 600 bis 800 Jahre alte Mumie drin hatte. Hm. Also sie haben ihn, sie haben ihn äh, festgenommen, als er irgendwie in irgendeinem Park mit der Kühltruhe unterwegs war, mit Freunden ähm, und haben ihn auch in Gewahrsam genommen, weil die, die Mumie ist, ist irgendwie fällt auch unter irgendwelche, weiß nicht, ist, wie wenn du da irgendwelche archäologischen Funde halt machst. Ähm,
0: ich dachte, das wäre auch Verwandtschaft von Ludwig Pfand. Ja, Lu
2: genau, drin. genau. <lacht> ähm, ja, der, der, der Tupis ist ein bisschen schräg, weil äh, er sagt, das sei seine spirituelle Freundin. Sein Vater hätte die vor 30 Jahren mit nach Hause gebracht. Äh, woher, sagt er nicht, ähm, oder vielleicht weiß er es nicht, und ähm, die würde bei ihm im Zimmer wohnen, die würde auch bei ihm zusammen, also mit ihm schlafen, also ich nehme an, nur im Bett, so ist das gemeint, ähm, und, äh, und zwischendurch friert er die immer wieder ein, oder was? <lacht> Offensichtlich, ich weiß nicht, ob die dann im Bett zugedeckt wird, warm, oder ob die einfach immer in der Kühlbox dann mit im Bett landet, aber er kümmert sich um sie, sagt er, ja, und es, und ähm, er, hat auch, er hat auch ihr einen Namen gegeben, nämlich Juanita. Ja? Also ist es ist natürlich klar, dass der Mann natürlich der Mumie dann einen weiblichen Namen gibt, wo das Geschlecht gar nicht kennt. Denn sie haben dann ähm, diese Mumie konfisziert und auch analysiert. Und es ist natürlich äh, Juan. keine Juanita, sondern ein Juan, ein Juan. <lacht> genau, der, der so ungefähr 45 Jahre alt geworden ist. Aber 600 Jahre alt. 600 bis 800 Jahre alt, ja. Ja, wo gräbt man denn sowas aus? Wo gräbt man sowas Für aus? die alte
0: Familientradition. Hier. Ja, also ich sag mal... Ähm, die
1: Juanita übergeben.
0: Mumien sind ja mumifiziert. Das heißt, die musste ja genau genommen gar nicht mehr kühlen, weil da verwest ja nichts mehr dran. Die sind ja schon durch.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ja, aber du recht. hast ja sowas. Also wo findet man
2: denn sowas?
0: Na ja, gut. In so Wo war das in Peru oder was?
2: Peru, ja. Also ich glaube, in Peru
0: gibt es auch schon lange. In Peru Konturen. gibt, es, also gibt glaube, es, sehr, es sehr,
2: sehr viele äh, sehr alte
0: oder was. in irgendeinem älteren Gebäude, was weiß ich, auf dem Dachspeicher von irgendeiner peruanischen Pyramide. Ach.
2: Er sagte ja jedenfalls, er, er hat sie nicht verkaufen wollen, irgendwie, weil das ist wohl irgendwie ein Vorwurf auch, sondern nur seinen Freunden zeigen wollen. Aber ich finde es irgendwie, also sowas ist empfinde ich immer spooky. So ein Typ, der mit so einer. Bringt
1: eine neue Freundin ja. mit, oder was?
2: <lacht> so einer Leiche durch die Gegend rennt. Eieiei. Und mit dir schläft. Da
0: muss man Spaß dran haben. Hm.
2: Und dann auch noch eine Transe. <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, das war jetzt böse. Aber hat, hat, gibt es da irgendeinen Komment äh, Kommentar zu, dass das jetzt gar keine Juanita war? Oder war ihm das eigentlich egal,
2: weil es ja nur spirituell?
1: Nee, Kommentar
2: dazu gibt es nicht. Also sie haben halt das dann festgestellt, aber was er dazu zu sagen hat. Und gerade er die wiedergekriegt? Der kriegt die nicht wieder. Nee, der ist noch, der ist tatsächlich wohl noch immer im Gewahrsam, also zumindest als das hier geschrieben wurde. Weil mit Leiche, mit mit Mumien spazieren gehen ist verboten, oder? Ja, es ist wohl, einfach sonst ein Spinner Es ist, ist wohl irgendwie eben so ein archäologischer Fund, den darfst du dir nicht aneignen, ne? Vor allem, wie geil ist das denn für die ganzen Kunden von dem Gemüsehändler? Der rennt da mit der Mumie rum und liefert
1: dir aber vorher jahrelang irgendwie Frischobst. Ja. Hier ja. lecker Datteln.
2: Ja, die,
0: die, die ja, Datteln Datteln waren ist. Hoffentlich oh, waren es nicht die Datteln von Juan. Ja, die Datteln <lacht> riechen nach 600 Jahre altem Sack. Ich würde mal sagen, das ist jetzt fast eine
1: geile Überleitung zu dem, was wir in zwei Wochen ja. vorhaben. Aber das. Machen wir jetzt mal platzieren und abholen. Merkt euch einfach nur Datteln vom Rohr an.
2: <lacht> ja, 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 klar. Ich meine, der kümmert sich schon seit 30 Jahren um sie. Also kann schon sein, dass da die Datteln so ein bisschen muffeln. Ja, <lacht> Herrlich. So,
3: ja.
1: ja, haben wir das auch geklärt? Ja. Nicht mit Mumien in Peru spazieren geht, fahrt lieber nach Mexiko. Da ist das wahrscheinlich <lacht> besser möglich. Und ansonsten möchte ich jetzt schon mal anteasern, Gar nicht in zwei Wochen, sondern wahrscheinlich sogar in einer Woche. Ostersonntag wollen wir noch eine kleine Osterspezialfolge herausbringen. Und da dürft ihr wirklich gespannt sein. Da zünden wir ein richtiges Feuerwerk.
2: Da müsst ihr dabei sein, unbedingt. Da, da, da habe ich, also da hab ich schon große Pläne. Ja. Boah, das wird gut. Ich freue mich so. Ich kann es kaum abwarten. So. ei,
1: ei. ei.
4: <lacht> ei, 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 ei.
1: Also, in diesem Sinne, bis bald. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Yo,